0: Fala pessoal, boa noite Chegamos aí então é, Em Êxodo 30 E o Êxodo 30 Começa falando sobre o altar né E ele fala muito sobre o incenso né? O incenso na verdade tem um simbolismo é, Da fumaça do incenso E é a oração que sobe né Como um cheiro agradável ao Senhor E no versículo 9 Ele fala do incenso estranho E esse versículo me chamou bastante atenção né O incenso estranho é, a gente pode analisar como as orações que são feitas de forma mecânica sem coração aquelas orações que não glorificam a Deus e principalmente aquelas orações que não são feitas em nome de Jesus elas soam como um incenso estranho é, no trono de Deus e a gente tem êxodo 31 e eu adoro essa história, gosto muito dessa história, que é o chamado de Benzalel e Uliabe, né? e três coisas me chamam muito a atenção nessa história de Benzalel e Uliab. O primeiro é que quando Deus chama, Ele te capacita. É, Deus chamou Benzalel e capacitou ele em diversas habilidades que ele precisaria. Deus chamou Uliab e capacitou ele em diversas é, habilidades que Deus é, precisaria. E aqui você vê a segunda coisa que Deus ele não chama o mais capacitado mas ele chama aquele que tem o coração mais disposto Deus chamou Benzalel e Oliabe e capacitou eles isso quer dizer que eles não tinham a capacitação para fazer aquilo mas Deus os capacitou provavelmente a maior capacidade de Benzalel e Oliabe era ter um coração disposto para a obra era ter um coração é, voltado para a obra de Deus. E Então Deus o capacitou para fazer o que Deus queria. E o terceiro ponto é que quando Deus chamou Benzalel, logo depois Deus chamou Oliabe, porque Deus sabia que Benzalel precisava de um amigo, de um companheiro, de alguém que carregasse junto com ele a cruz. E Deus sabia que sozinho ele não conseguiria fazer o trabalho e Deus sempre sabe das minhas possibilidades e das suas possibilidades das minhas fraquezas e das suas fraquezas e Deus sempre vai providenciar pessoas para suprir a nossa fraqueza e a nossa fragilidade foi assim com Arão com Moisés, Deus trouxe Arão foi assim com Benzalel e Oliabe e é assim comigo e com você a gente não deve ter medo de fazer a obra e nem ficar preocupado em fazer a obra porque tudo que a gente precisa para fazer a obra do Senhor, Deus vai providenciar. Desde capacidade a é, companhia. Desde capacidade a pessoas que possam a, nos ajudar na Sua obra. E no capítulo 32 é um capítulo triste, né? Porque mostra a inconstância, é, o esquecimento e a pouca firmeza que o homem tem. É, ou se predispõe a ter Moisés passou 40 dias no no monte e nesses 40 dias foram suficientes para o povo se desviar e cometer um dos grandes problemas ou um dos grandes erros diante do Senhor é, quando Moisés subiu para receber as tábuas e ou, ou, as ordens de Deus o povo fez um bezerro de ouro um bezerro de ouro e a gente pode tirar algumas lições importantes nesse capítulo 32. Esses 40 dias que o povo ficou sem o sacerdote, sem a palavra, sem um vínculo com Deus, a gente pode perceber que sem a palavra o povo padece. Sem sacerdote o povo padece. Se você viver dias sem orar, sem subir o um monte, sem buscar a Deus, sem ter um relacionamento com Deus... Você pode ter certeza que você vai padecer. E uma das coisas que eu acho interessante é que um dos primeiros pontos que Deus mandou o Arão naquela época lá atrás, naqueles versículos lá atrás, Deus mandou ungir os ouvidos de Arão, porque Deus sabia que um dos pontos fracos de Arão era o ouvido e ele se deixou levar pelo ouvido do povo sem a palavra de Deus, sem o relacionamento com Deus diário, a gente facilmente se perde com, pelos ouvidos, com a voz do povo. Sem a palavra de Deus, o povo se corrompe. E se você olhar a história do Brasil, se você olhar a história do mundo, a gente vai perceber que a gente tem uma história muito ligada à corrupção. Talvez seja, porque falta muito de Deus no nosso povo. Porque sem a presença de Deus Sem é, a ação de Deus constante Na vida do povo A tendência é que o povo se corrompa E uma coisa interessante Que eu acho nesse capítulo 32 Eu gosto muito da área de liderança E a gente percebe que quando o líder Perde o emocional né, Como Moisés perdeu o emocional Quando ele desceu do, povo, do, do monte Quando o líder sai Como a gente diz na gíria da casinha a gente tem uma grande tendência da obra de Deus se desfazer. Quando o líder dá ouvido ao povo, como Arão deu, a gente tem a grande tendência do povo desfalecer. E foi o que aconteceu. As tábuas que foram entregues na mão de Moisés, elas foram feitas pela mão de Deus. E elas foram desfeitas pela mão perda do emocional de Moisés elas foram desfeitas pelo amolecer dos ouvidos e do coração de Arão e aí Moisés então quebra aquelas tábuas e a obra de Deus se desfaz, aquilo que Deus tinha feito para o povo e para Moisés se desfaz e aí fica claro no versículo 25 que quando Arão ele não tem um pulso firme quando Arão não tem a firmeza no Senhor quando o líder é fraco, existem muitas baixas na tropa. As atitudes de Moisés em revolta, a atitude do povo, demonstra claramente que quando o líder é fraco, o povo padece. Não estou falando da liderança fraca de Moisés, estou falando da liderança fraca de Arão. Fez com que o povo padecesse e pagasse com a vida. Assim também é na guerra. Quando o líder é fraco, a tropa parece, perece e a tropa é, recebe baixas. E na vida espiritual é assim também. Se o líder for fraco, a gente vai ter baixas, porque a gente tem muitas pessoas que vão seguir um outro caminho. Muitas pessoas deixarão de ser redimidas e serão é, mortas pela falta de liderança, de ação de comando, de pulso firme, do líder. Então lições importantes que a gente aprende nesses três capítulos. Primeiro, a oração precisa ser de coração para não ser um incenso estranho. No 31 a gente apete que tudo aquilo que Deus chama, Ele capacita. Deus não quer o mais capacitado, mas Deus quer aquele que tem o coração mais disposto. E por fim a gente aprende que uma liderança fraca gera mortes, gera descontentamento e gera quebra naquilo que Deus produziu no meio do povo, ok? um abraço pessoal, Deus abençoe e a gente se encontra amanhã